0: 어려운 어휘가 너무 많아요 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해줄 시간이 정말 부족하잖아요 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠 어휘 공부에 정성
4: 초등어휘
0: 3천! 초등어휘 5천! 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요 말투 하나만 바꿔도 인사평가가 달라진다 그냥 직장인 팀장님 보고 드릴 게 있습니다 센스 있는
3: 직장인. 팀장님, 지금 잠시 시간 괜찮으세요? 보고 드릴 게 있습니다. 볼수록 기분 좋은 사람으로 만들어주는 메이크업 말투 3단계 전략.
1: 직장인 자기개발서 1위. 모든 관계는 말투에서 시작된다. 위즈덤 하우스 미디어 그룹.
4: 안녕하세요. 김호준입니다니리케인니비가 휴스턴을 덮친 당일 오히려 피해지역으로 진입한 이들이 있었습니다. 2005년 카트리나 피해지역 주민들로 구성된 민간 대원들이었습니다. 각자 자신의 트럭이나 소형 보트를 동원한 민간인들이 정부보다 먼저 구조활동에 착수한 이유 중 하나는 자신들이 직접 겪었던 과거 때문이었죠. 2,500여 명이 죽권에 실종된 카트리나 당시 지역주민들은 길거리에 방치된 시신을 수습할 수가 없었습니다. 미정부가 지역치안과 시신처리를 민간업체와 계약을 했기 때문이었죠. 작업시간과 시신 숫자로 비용을 정산받는 민간업자들은 이익을 극대화하기 위해서 시신을 아무도 건들지 못하게 하고 최대한 천천히 시신을 수습했죠. 정부의 기본 의무인 재난의 구조, 군안마저 자본의 욕망에 맡겨버린 재난자본주의의 극명한 사례였습니다. 우리 사회도 이런 일을 겪었습니다. 세월호 참사 때 민, 관, 군의 긴밀한 협조 불가능했었습니다. 대신 특정 군안업체가 현장을 독점했었죠. 세월호 조사2 이기가 출범하게 되면 대체 정부의 누가 왜 특정업체와 독점적인 계약을 맺도록 지시했는지 밝혀져야 합니다. 국가가 국민들을 구하진 못했더라도 최소한 왜 그랬었는지 아무리 시간이 지나도 밝혀내야 하는 거죠. 그게 아이들을 먼저 보내고 남은 어른들의 의무죠. 교조 생각이었습니다. 제가 언론에서그그 얘기를 별로 안 하는데. 예심 심, 언제입니까? 이게. 2000년이니까. 12년이 지났네요. 예 카트리나가.
0: 카트리나. 예. 예.
4: 지금 휴스턴도 그때 못지않은 이제 피해를 입고 있어요. 예. 네, 더 위력이
0: 셉니다. 지금 4등급 허리케인이거든요.
4: 미국에서는 아주 큰 뉴스죠. 이게. 어, 그런데 그런 일이 실제 있었습니다. 예. 우리나라에서 그렇게 크게 보고 안 됐는데. 어, 이라크 전에 투입됐던 경비업체들. 전쟁을 아웃소싱하냐? 이런 얘기를 했었죠. 그 업체들이 경비를 막고 어, 그다음에 어, 저기 시신 수습을 또 장례업체에다가 맡겼어요. 민간에. 정부가 하는 게 아니라. 그러다 보니까 시신을 건지면 수익이 줄어들잖아요. 시신을 수습하지 못해서 오랫동안 시신들이 길거리에 방치돼 있었죠. 어, 그래서 그 일을 겪은 그 지역 주민들이 이제 자체적으로, 예, 조직을 만들어가지고, 이 재난이 되니까 이 사람들이 먼저 달려왔어요. 예, 그런 일이 있었다. 세월호도, 어, 소위 그런 걸 재난 자본주의라고 하는데, 재난을 통해서 이익을 찾는. 세월호 때도 그런 일이 있었다고 할수 있죠. 예. 그래서 갑자기 새각에 나서 그 얘기를 했고요. 자, 첫 번째 수는요.
0: 네, 나온 소식 김에 먼저 허리케인 합의 소식 알려드리겠습니다. 허리케인 합의가 미국 남부지역을 강타하면서 그로 인한 피해가 눈덩이처럼 커지고 있다고 합니다. 피해 규모가 많게는 100조 원대에 이를 거라는 전망도 나왔는데요. 사망자 숫자도 10명으로 늘었습니다. 4만 명 가까운 주민이 집을 떠나 대피했고요. 45만 명이 넘는 수재민이 발생할 걸로 전망됩니다.
4: 알겠습니다. 방금 전해드린 내용이고요. 자, 우리 소식은요.
0: 네 어제 북한 미사일 썼다라는 속보 전해드렸는데요. 더 자세한 내용들이 나왔습니다. 어제 북한이 평양 순안비행장에서 탄도미사일 한 발을 동해방향으로 발사했습니다. 미사일은 고도 550km까지 올라가면서 일본 후카이도 상공을 가로질러 2700km를 비행했습니다. 29분간 날아간 미사일은 북태평양에서 떨어졌는데요. 북한 발사체가 일본열도 상공을 통과한 것은 과거에 몇번 있는 일이지만요. 무기화된 미사일은 이번이 처음입니다.
4: 다섯 번째인가 뭐네 번째가 그럴 거예요. 예전에 뭐 대포동 때도 90년대도 넘어갔었어요. 예. 그리고 최근에 도 인공위성이라고 하고 그때도 뭐 일본에서는 난리가 났었는데 이번에는 아주 기다렸다는 듯이 예. 준비된 난리가 났어요. 예. 신칸센을 30분간 중단시켰거든요. 지하철도.
0: 네, 예, 멈췄죠.
4: 예, 주민들도 피난 명령하고 휴교휴교도 했습니다. 뭐. 방송에서 수상한 사람 보 신고하라고. 미사일 넘어갔는데 수상한 사람이 땅이 면서 <웃음> 그리고 이게 의도된 어, 난리인 것이 이제 발사하고 곱부장 알았잖아요. 그리고 궤도 파악도 됐을 거고. 그러면 그궤도 계산하고 대략 어디 떨어지는지도 대충 알고. 일본이 안 떨어진다는 건 안다는 거죠. 예, 뭐하러 필요한 식입니까?
0: 예, 물론 뭐 과거와 다른 점 예고되지 않았다라는 점이 있긴 있습니다
4: 아니 근데 발사되자마자 알았잖아요 예, 발사된 직후에 바로 알았다는 얘기는 위사일 어, 포착하고 어떤 계도를 어떻게 나아가는지다 알았다는 것이고 어, 발사 후에 몇분 후에 일본 상거가훅 지나갑니다 다 지나가는데 열차를 못 계속 준다시오 <웃음> 이유가 없어요 어, 아베 정권 입장에서 이제 지금 한참, 그 직전까지 학원비 가지고 지지율이 30%로 떨어졌다가. 그 그렇죠. 예. 그리고 평화헌법 개정도 해야 되는데, 그 지지율도 반등 실제 됐고, 예. 그리고 평화헌법도 개정하려 아베 평생 꿈이죠. 예. 그걸 이제 북한 미사일 도움을 받아서 이렇게 의도적인 난리를 친다는 거죠.
0: 네, 그래서 어제 아베 대각이 굉장히 긴밀하게 움직였는데 아베 총리도 어제 하루에만 세 번이나 기자들 앞에서 기자회견했다고 합니다.
4: 그럴 필요가 있었겠죠. 예. 휴교를 왜 합니까? 수상한 사람, 방송 NHK를 통해 수상한 사람 보면 신고하라고 <웃음> 예, 이사를다 지나갔는데 철도가 서 있어요. 다시 돌아오나요, 이사리야간 그렇게 해서 북한은 미국도 재밌어요. 반응이. 미국의 본토는 영향이 없다. 뭐과음은 위협이 안 된다. 과함에 위협이 안된다는걸 굳이 강조를 합니다. 미국의 말을 전혀 듣지 않는 건 아니라는 걸 강조하면서도 뭐 강력하게 대응하겠다.
0: 예, 네. 모든 옵션은 테이블 위에 있다. 이렇게 밝혔습니다.
4: 허염과 분노에 비하면 뭐 아무것도 아닌 반응이죠. 모든 옵션이 테이블에 있다는 것은. 여하간 트럼프도 큰 도움을 받았죠. 예, 러시아 스캔들 얘기도 들어가 버렸고. 백인 인종주의 얘기도 이제 이걸로 덮고. 그러니까 북한, 미국, 일본 모두 자기 국내 정치 아주 잘 미사일 발사를 써먹고 있는 거죠. 예. 북한이 이미 훨씬 더긴사정거리로쏠수 있다는 걸 증명했잖아요. 그럼 더 짧은 거리로는 당연히 쏠수 있겠죠. 예. 그 자체로는 큰 대수가 아니고, 사실은. 이제 북한이 제시한 미국의 조건이 뭐 마음에 들지 않았거나, 네. 이런 식 그래서 이제 압박을 하면서 더 나은 조건으로 대화를 모색하는 그런 의도 아니겠냐 하는 분석도 일본에서도 해요. 근데 이게 상식적인 분석인데 우리나라에서 이런 소리를 하면 이제 침복이라고 합니다. 예. 당연한 분석인데 이런 걸못 하게 한 세월 한시년 되다 보니까 자 어쨌든 미사일 발사하고 우리도 그래서. 전투기 출격시켜서 폭격훈련도 하고 예.
0: 네 문재인 대통령이 강력한 대북응징능력 과시하라고 지시해서요. 이에 군이 즉각 전투기로 북한 지휘부를 선멸하는 폭격훈련을 실시한 겁니다.
4: 과거 정보와의 차이라면, 예. 어, 그때는 대북 휴전선에서 네. 방송을 했죠.
0: 네, 대북 방송했었습니다. 네,
4: 미사 우리 전투기를 출격시켜서 폭격훈련을 한다 이런 게 아니라. 대북방송을 가만히 있지 않겠다 하면서 대북방송을 했죠.
0: 네, 뭐 소녀시대 같은 걸그룹 노래도 틀기도 하고요. 네, 일종의 네. 심리전을 펼친 겁니다.
4: 네, 미, 북한의 미사일 발사하면 그렇게 대응을 했었고. 과거 작곡과의 차이가 있다면 이쪽에서도 무력시위를 하는 거죠. 우리 남한도. 그리고 나선. 그래도 어, 대화를 통해 해결해야 된다. 두 가지 메시지를 동시에 내는 겁니다. 현재는. 여하간. 각국이 장사를 잘하고 있다. 북한과 일본과 미국이. 특히 일본이 장사를 아주 이 일로. 정치 장사를 잘하고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 국정원 관련된 소식 계속 전해드리고 있습니다. 오늘 아침 한국일보에서 관련된 단독 기사가 있는데요. 검찰이 이명박 전 대통령 시절 청와대 행정관이 민간인을 동원한 댓글 공작에 직접 관여한 사실을 확인했다라는 보도입니다. 검찰은 이명바 정부에서 청와대 시민사회비서관실과 국민소통비서관실 행정관으로 근무했던 오모 씨의 자택과 압수, 사무실을 압수수색했다고 하는데요. 또오 씨도 소환조사했다고 합니다. 오 씨는 검찰 조사에서 청와대 근무 당시에 국정원 쪽과 정치개입 댓글을 모의했다라고 인정했다고 하는데요. 또 자신의 친인척 10명 정도를 동원해서 직접 댓글 알바까지 했다라는 겁니다.
4: 청와대 행정관이?
0: 그렇죠. 당시에요
4: 그러니까 당시에. 네. 예. 제가 이제 한번 말씀드린 적이 있는 것 같은데, 광우병 사태 때 이명박 대통령이 당시 직접, 어, 행정관들한테 댓글 달라고 지시했다고 제가 말을 좀 드린 적이 있잖아요. 직접 들은 이야기입니다, 제가. 어, 그런데 이제 실제 행정관이 알바들을 동원해서, 여기서 알바들은 친인척입니다. <웃음> 친인척을 동원해서 아이디를 많이 만들고, 청와대에 있을 때 댓글 달았다는 거잖아요. 네,
0: 1인당 50개까지 아이디를 만들어서 돈도 300만 원까지 받았다고 합니다.
4: 1인당? 예. 근데 이제 이게 청와대 행정관이 청와대에서 이 일을 하는데 청와대가 몰랐다는 건 말이 안 되죠. 예. 시민사회비서관실에 있는 행정관이었으면 시민사회 수석은 알아야죠.
0: 또오씨 같은 경우에는 이명박 전 대통령 최측근으로 분류되는 종교인 김모 씨와 사돈관계라고 알려졌고요. 또 지금까지도 이명박 전 대통령 지지성향 시민단체 산하연구소에서 일하고 있다고 합니다.
4: 음 그렇군요. 그러니까 시민사회 비서관실에 있었으면 당연히 비서관실의 시민사회 수석은 이걸 알아야 되는 거죠. 네. 알 수밖에 없어요. 청와대. 그 사실은 자료도 마음대로 못 가져가고 굉장히 엄격하거든요. 수석이 알았으면 비서실장도 알았겠죠. 비서실장이 알았으면 대통령이 알지 않았을까 하고 이제 이 수사가 진척이 될 가능성이 아주 높죠. 자, 댓글 이야기가 이제 청와대 내근하도 행정관까지 갔군요. 다음 뉴스는요? 네, 관련해서요.
0: 원세훈 전 국정원장이 민간인을 사찰하고 협박하도록 지시한 것으로 해석되는 문건도 나왔다고 합니다. 원전 원장이 진보진영 인사로 보이는 민간인 한 사람을 거명하면서 불만을 표시했다라고 하는데요. 집행유예 기간 중에 그렇게 돌아다녀도 되느냐라고 이야기하면서 지금이라도 내일 구속된다는 사인을 줘라. 그런 식으로 행동하면 처벌된다라고 말해서 활동 못하게 해라라는 지시를 했다라는 음. 겁니다.
4: 민간인 중에 마음에 안 드는 사람이 있으면 국정원장이 이름을 특정해서 겁줘서일 못하게 하라고 하는 어. 눈에 보이는 게 없었던 거죠. 마음대로 해도 된다고 생각했던 겁니다. 이런 뉴스 계속 나올 것 같고요. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 박근혜 대통령 시절 청와대에서 청와대 제2부속실에서 9천 개가 넘는 파일 나왔다라는 소식도 전해드린 바가 있는데요. 이와 관련해서 사정 당국 관계자 발언이 나왔습니다. 자료를 정리하는 과정에서 문학의 블랙리스트 작성에 조윤선 당시 정무석이 연관된 것으로 보이는 정황이 있다라는 건데요. 조전 수석의 재직 기간과 해당 문건 작성 기간이 겹칩니다.
4: 이 뉴스는 저희가 어제 파일이 나왔던 소식을 듣자마자 어 예언했던 뉴스네요. 네. 조윤선 전 장관의 관여 조윤선 전 장관이 떨고 있겠다 이런 얘기를 했었는데 뉴스로 나왔습니다. 하루 앞서 뉴스를 만드는 뉴스 공장이었습니다. <웃음> 자 다음 뉴스는요.
0: 네. 이재용 삼성전자 부회장의 1심 유죄 판결문이 박근혜 전 대통령 재판의 증거로 쓰이게 됐습니다. 어제 해당 재판에서 검찰이 증거로 제출했고요. 재판부가 받아들였습니다.
4: 이게 이제 증거가 됐다는 얘기는 무기징역까지 가능하다는 얘기거든요. 박근혜 전 대통령이. 한달 정도 다 왔죠. 이제 판결이. 네.
0: 네 우선 구속 만비, 만기가 10월 중하순 정도로 예상되는데요.
4: 원래... 그, 박근혜 전 대통령의 이, 어, 공판 전략은 박근혜 전 대통령이 탄핵 때부터 단한 번도 이 재판 전략을 제대로 세운 적이 없었지만 이번에도 마찬가지인 것이 어떻게든 시간을 끌어서 이재용 삼성 부회장 판결이 그쪽은 훨씬 더 많은 변호사들이 국내 최고의 변호사들이 수십 명이 붙었으니까요. 거기서 유리한 판결을 이끌어내고 본인도 그 혜택을 입는다 이런 전략이었던 것 같은데 다 무산됐습니다. 물거품이 되었습니다. 이제. 이렇게 제이 되면 이재용 부회장에 대한 판결은 뭐 논란이 있습니다만 어쨌든 뇌물죄가 성립이 됐기 때문에 그걸 받아들는 순간 박근혜 전 대통령은 무기징역까지도 가능하다.
0: 네, 뇌물 받은 사람을 훨씬 더 강하게 처벌합니다.
4: 네, 그렇게 하지 말았어야 한다고 그게 유리하지 않을 유리하지 않을 거라고 저희들이 계속 얘기해왔는데 또다시 이상한 전력을 활용하다가 망하는 길로 가고 있습니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 박근혜 전 대통령이 최근 탈당 의사가 없다. 차라리 출당시켜라라는 의사를 표했다고 국민일보가 보도했습니다. 최근 자유한국당 내부에서 제기되는 자진 탈당과 관련한 발언인데요. 박전 대통령 쪽도 10월 중하순으로 예상되는 1심 선고 전에 출당론이 거론되는 것에 대해서 강한 불쾌감을 표출했다고
4: 합니다. 박근혜 전 대통령이 직접 이런 말을 했을까요? 박근혜 전 대통령의 측근들, 밖에 있는 측근들이 예, 위기감을 느껴서 한 말이겠죠. 그런데 어, 저는 이제 어떤 생각이 드냐면 박근혜 전 대통령 출당 이야기가 이재용 삼성 부회장 판결 직전에 어, 자유한당에서 나왔어요. 출당 논의.
0: 그렇죠. 홍준표 대표가 직접 그런 네. 언급들을 했었습니다.
4: 어, 이건 저, 순, 전히저 혼자의 짐작, 추정, 예. 근거 없는 짐작, 추정에 불과하긴 하지만, 시점상, 이정 삼성전자 부회장의 판결이 사실은 유죄로 나올 것이라는 것을, 어느 정도, 어떤 루트를 통해서는지는 모르겠으나, 자유한국당 측에서 알지 않았을까. 만약에, 어, 이재용 삼성부회장이 뇌물 부분이 유죄가 나오면 박근혜 전 대통령이 아까 말씀드린 대로 무기징역까지도 가능하단 말이죠. 예. 그런, 만약에 무기징역을 받아버린 다음에는 자영국당 입장에서 굉장히 곤란해지니까 선수를 친게 아닐까. 예. 혼자의 전망입니다만, 추정입니다만. 그시점을 하도 뜬금이 없어서 이때까지 계속 기다리다가 판결 직전에 그런 이야기를 할 네가 뭐가 있을까? 혼자 생각하다. 그런 생각도 해봤습니다 네, 근거는 없습니다. 제 생각입니다. 한두 가지 정도 제목만 읽고 끝내야 될것 같습니다. 시간이 다 돼서.
0: 네. 주호영 바른정당 원내대표가 어제 자유한국당과의 통합 논의 가능성에 대해서 언급했습니다. 언론 인터뷰를 통해서요. 박근혜 전 대통령 출당과 친박 8쪽에 대한 책임 있는 모습이 보이면 통합 논의가 활발해질 수 있다라고 이야기한
4: 겁니다. 음, 주호영 바른정당 원내대표가. 예. 네, 이 이야기는 대선 전에 계속 있었던 사실 친박, 친문을 제외한 나머지 연대 오래동안 얘기했었죠. 이걸 신삼당 합당이라고 제가 표현해 왔었었는데,
2: 뭐
4: 그걸 다시도 하는 겁니다. 될지는 모르겠지만. 자 그러면서 또 홍준표 안철수 두전 대선 후보가 만났고요. 그죠
0: 네, 대선 이후 처음으로 만났는데요. 당 대표가 돼서 예방격으로 만난 겁니다. 그 자리에서 문재인 정부 정책을 비판하는데 한 목소리를 냈습니다.
4: 대선 후보 토론 때, 찾아도안 보겠다고 했던 안철수 후보나, 당시, 초등학생이라고 했던 홍준표 후보가 이제 아주 반갑게 다시 만나서, 친하게 사진을 찍었습니다. 안철수 대표는 정신이 다 됐어요, 정말. 여러 차례 끼는 거지만. 자, 오늘 여기까지 해야 될것 같습니다. 시사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
4: 그리고 바로 이어서 저희가, 어, 연속 3회입니다, 이 뉴스 동장. 연속 3회 아니라 연속 5회군요, 예. 지난주부터 다졌면 <웃음> 짧게, 짧게, 연속 5회. 한 번에 안 끝나서, 이정열 전 부장판사하고, 오늘은 전화로 아주 짧게 하고, 이제 그만 헤어질까 합니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까. 빨리 하겠습니다.
4: <웃음> 네. 이게 이제 워낙 중요한 판결이라, 저희가 한번 전체 구조를 파악해 보려고 하다가, 하도 이야기가 길어져서 매번 오늘까지 왔습니다. 오늘은 짧게 하고 끝내죠. 예예자 어제 양형의 어, 무죄가 난 부분 중에 이상한 부분 얘기하고 그리고 양형의 이상한 부분 얘기하려고 하다가 시간이 부족해서 마무리를 못했어요. 그렇죠?
1: 네네 예
4: 마무리를 해주십시오.
1: 지금 양형 부분에 있어서 이제 불리한 부분은 어제 쭉 말씀을 드렸고요. 그다음에 유리한 부분에 대해서 지금 판결이 근거로 드는 게세 가지인데 예. 하나는 수동적이라는 거. 예. 적적, 적극적으로 먼저 요구하지는 않았다. 두 번째는 청탁하고 나서 그 결과로 삼성 쪽에서 어떤 유리한 결과를 얻었다는 사실까지 확인되지 않았다.
4: 아, 청탁의 결과로 삼성이 유리한 결과를 얻었다는 게 확인되지 않았다고요?
1: 네. 그렇게 판결문이 되어 있습니다.
4: 아니 승계 작업이 완료됐으면 유리한... 결과 얻은 거 아닙니까?
1: 그러니까요. 그러니까 그 부분 따로 말씀드릴게요. 네. 그리고 또 하나는 이제 그 승계 작업이나 지배구조 개편 작업이 삼성 그룹이나 이제 계열사 이익에도 기여하기 때문에 혼자만 이득을 취한 건 아니다. 이건 이제 잘못된 거라고 어제 말씀드렸는요 네. 이렇게 세 가지를 들고 있는데요. 네. 일단 이제 조금 전에 이제 공장장님이 말씀하신 부분 관련해서. 네. 이 판결에서 인정하고 있는 부정한 청탁의 내용이 뭐냐면 어떤 네. 적극적인 유리한 결과를 얻으려고 했던 게 아니라 대통령이 태클 걸지 말라 하는 거였잖아요. 네네. 태클 안 걸었잖아요. 네. 그럼 목적을 달성한 거죠. 그렇죠. 예, 그러니까 부정한 청탁의 결과 목적이 달성됐으니까 보통은 이제 뇌물을 줄때 어떤 목적 달성을 위해서 주고 그리고 목적이 달성이 되면 그것을 안 좋은 정상으로 판단을 하는데 감안을 네. 하는데 그 목적이 달성됐으니까 안 좋은 정상으로 가야 될게 오히려 유리한 정상으로 지금 재판부가 오판을 음. 해버린 거예요. 예
4: 알겠습니다. 그리고 어떤 지
1: 이제. 뭐, 예. 예 그리고 뭐 공정위장님도 어, 알고 계시지만 많은 분들 알고 계시지만 사실 이재용 피고인이 구속된 다음에 삼성, 삼성주가가 오히려 올라갔잖아요. 네. 예. 그러니까 지배구조개표하는 게 이게 뭐가 도대체 그룹에 유리한 건지도 잘 모르겠어요. 음. 예. 아... 그래서 이, 이런 것들을 좀 따져보면 일단... 재판부가 나열하고 있는 걸 봐도 불리한 정상 부분이 워낙 크거든요. 뇌물 액수도 크고, 정경유착이라는 본질도 그렇고, 그래서 단순 비교해도 사실 그런데 유리한 정상은 또 오판을 해버리기까지 해가지고, 이게 도대체 형을 낮게 정하고, 뭐, 깎아주고, 집행유예까지 할 만한 사안이 아닌데, 음. 이렇게 해버린 게 정말 이거 재벌 봐주려고 한게 아닌가 하는 강한 의심이 드는 거죠. 이 부분.
4: 알겠습니다. 그 판단은 잘, 잘 이제 이해했고요. 그러면 항소심이 예. 이제 당연히 이어질 텐데 당연하죠. 뭐가 쟁점이 될까요? 예.
1: 일단 1심 판결이 뭐 잘못된 거긴 한데 그래도 법원 관행이 1심 판결을 존중하고 있기 때문에 요새 경향이. 그래서 예. 쉽게 바뀔 것 같지는 않거든요. 예. 그래서 일단 특검이나 피고인 쪽 모두 1심 판결을 전제로 수송 전략을 세우지 않을까 싶어요. 얘네 예. 예. 이제 유무죄 부분 하여튼 너무 시, 뭐 시간이 없으니까 양형 부분만 얘기하면 일단 특검 부분은 조금 전에 말씀드린 이제 부당한 결과가 있었다 유리하게 그 부분을 어떻든 증명을 하려고 할 거고 음. 그다음에 피고인 쪽에서는 지금 불리한 정상으로 피해 회복이 안 됐다는 걸 들고 있거든요 횡령 부분이 그러니까 공탁을 하든지 뭐 피해 변제를 하려고 하겠죠 음,
4: 돈을 예를 들어서 회사한테 뭐몇 백억 가량 손을 입혔는데 그걸 이재용 부회장이 사비로 공탁을 해서 아니 그런 피해 회복하면 될거 아니냐 이렇게 나올 수 있다는 거죠
1: 그렇죠 예 그래서 그런데 이제 두 가지를 비교를 해보면 사실 특검이 해야 될 부분은 좀 어려워요, 쉽진 않아요. 음. 나올 건다 나왔기 때문에, 근데 이제 삼성 쪽에서 할 거는 상대적으로 쉽거든요, 돈만 저기 공탁을 하면 되니까. 음, 비해보를 했다. 그렇죠. 그러니까 이게. 특별히 뭐큰뭐 뭐 이게 유죄가 무죄로 뒤집히고 무죄가 유죄로 뒤집히고 이런 부분이 없다면은 사실 감형이 이루어질 가능성이 항소심에서 상당히 높아요.
4: 그래서 이제 수 그렇게 때문에. 되면 5년이니까 절반까지 할수 네. 있으니 네. 뭐 2.2.5년 혹은 뭐 어쨌든 3년 이하가 되면 집행유예가 가능하니까 네. 그 집행유예를 그렇죠. 풀어주는 거 아니냐.
1: 예. 네. 전체적으로 다 보면. 제일 낮게 받은 황성수 피고인이 2년 6월에 4년 받았는데 이걸 2년 6월에 3년으로 하고 예. 3년 오던 5년 받은 사람은 2년 6월에 4년 가고 4년 받은 사람들은 3년에 4년 하고 이재용 피고인은 3년에 5년으로 하면 딱 규정도 맞죠. 음. 이렇게 그렇군요. 그때 예, 예.
4: 전문가들들 보는 예. 이게 딱 보이는군요. 예, 예.
1: 근데 이제 관심이 있는 거는 공정장님께서 아까 말씀도 하셨는데 사실 이게 지금. 10포인트는 이제 박근혜 전 대통령이에요. 네. 그러니까 소송 전략상 안 나왔었는데 계속. 그 예. 근데 이게 한번 제가 뭐 언제 기회가 있으면 말씀드리겠지만 한명숙 전 총리 재판하고 비교해보면 상당히 그걸 벤치마킹한 것 같은 느낌이 들어요. 음. 그러니까 한명숙 전 총리 같은 경우에 그 재판에서는 참 묘하게 그 대법원에서 무죄 추정의 원칙을 뒤집어버리고 그냥 저기 피고인이 무죄 증명을 못했기 때문에 유죄다 이런 논리 구조를 취했거든요. 네. 그래서 이, 박근혜 피고인 같은 경우에도 뭐 굳이 자기가 얘기를 하는 것보다는 가만히 입을 다물고 있는 게, 예. 오히려 뭐, 더 소송 전략상 유리하지 않겠냐, 이렇게 했을 가능성이 상당히 높아 보여요. 출석까지 안 하는 거 보면, 출석은 보통은 하거든요. 증언을 거부할 수 있지만. 예, 그래서 근데 지금 판결본 보면은, 뭐, 일단, 수동적으로 저기 삼성 측에서 그랬다는 거니까, 박근혜 전 대통령 쪽에서 능동적으로 먼저 달라그랬다는 거잖아요. 그렇게 되는 거죠 논리가. 예, 또 하나는 미르 재단이나 케이스포츠 재단은 강압이 있었다는 거고. 예. 이거를 이제 결국 깨고 나와야 되는 그런 상황이니까 가만히 있어가지고 는될 문제는 아닌 것 같아요.
4: 박근혜 전 대통령한테는 굉장히 불리하게 작용할 수 있는 판결이긴 합니다 이번에 그죠. 예,
1: 그렇죠. 예. 그래서. 어, 아마 나오지 않을까 싶긴 한데, 그 과정에서 이제 지금 이 판결이 취하고 있는 구조가 개별적인 현안에 대해서는 구체적으로 뭐 삼성 측에서 얘기한 게 없고, 묵시적인 청탁이 있었다는 거니까, 삼성 측에서 예를 들어서 뭐 개별적인 현안에 관해서 언급을 한 적이 있다. 네. 이런 식의 직원이 나오면, 일심 판결에서 이 형을 낮게 선고한 구조가 완전히 깨져버리는 거죠. 음. 개별적인 얘기를 해버렸다는 거니까.
4: 그러니까 요, 요는... 박근혜 전 대통령 측에서도 이제는 가만히 있지 않고 이재용 부회장에게 불리한 진술을 할 수도 있다는 말씀이시군요. 그렇죠. 본인이 예. 살기 그렇게 위해서.
1: 그렇게 되면 예. 예. 그러면 이일심 판결의 구조가 깨져버리니까 선소심에서 특별히 뭐 유무죄가 뒤집히는 부분이 없어도 형량이 올라가야 되는 그런 아. 상황이 돼서 사실 박근혜 전 대통령이 상당히... 이제. 주목이 되지 않나 그렇게 싶습니다.
4: 이제는 같은 편이 아니라 이제 서로 등을 돌릴 수도 있다는 말씀을 하시면서 새로운 이야기 걸 던져서 다시 한번 나오시려고.
1: <웃음> 네? <웃음> 자, 아 역시, 역시 예리하십니다.
4: 판사님 오늘 여기까지 <웃음> 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 지금까지 이정열 전부장판사님이었습니다 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 최순실국정공단이 세상에 알려지는데 매우 중요한 역할을 했던 고영태 씨 현재 재판을 받고 있죠 어제도 공판이 있었습니다 이재용 박근혜 전 대통령의 공판도 중요합니다만 고영태 씨를 잊지 않는 것도 중요하죠 해서 진행상 중간 체크 간단하게 해보겠습니다 고영태 씨 변호인 김문 변호사 연결돼 있습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
4: 네 간단하게 고영태 씨 혐의를 다시 정리해 주시죠.
2: 네. 지금 고영태 씨는 세 가지 혐의로 재판을 받고 있는데요. 알선수재 그리고 사기 어, 마지막 하나는 그 사설경마장 운영을 했다라는 혐의입니다.
4: 자 어제 어, 알선수재 혐의 관련해서 증인신문이 이루어진 걸로 아는데 네. 어제 증인신문은 어떻게 진행됐습니까?
2: 이제 어제와 지난 금요일 이렇게 짧은 기간 내에 그 증인신문이 이루어졌는데요. 네. 돈을 주었다는 사람, 예. 그리고 세관장으로 임명된 사람, 그리고 관세청장으로 임명된 사람, 네. 세 명이 나와서 증인으로 진술을 했습니다. 일단
4: 돈을 줬다는 사람의 진술 때문에 사실은 지금 구속된 거 아니겠습니까?
2: 예. 네네, 맞습니다. 예. 그런데요. 알선수제라는게그 세관장을 어, 고영태와 최순실을 통해서 세관장을 안될 사람을 임명하면서 네. 고영태가 그 돈을 주었다라는 제3자한테 돈을 받았다라는 이런 구조거든요. 뭐
4: 인사청탁을 하는데 중간에 돈을 받았다는 네. 거죠? 예.
2: 네. 일단 그 인사청탁의 대상이 됐던 승진했던 사람이 돈을 준게 아니라 제3자가 네. 돈을 줬다라는 것도 좀 특이한 구조입니다. 그렇죠. 네, 네. 어쨌든 가 돈을 주었다라는 사람의 진술은 어, 일단은 신빙성이 많이 떨어지, 떨어졌습니다. 뭐잘 기억이 안 나고, 자기가 돈을 준건 맞는데, 나머지 사실들은 대부분 다 기억이 잘안 난다라는 그런 얘기들을 했고, 예. 그리고 돈을 준 면목에 대해서도 뭐 그거는 이제 구체적으로 진술을 했는데, 나머지 두 공무원들이 그 돈을 줬다라는 사람의 진술과 완전히 상반된 진술을 해서, 예, 돈을 줬다는 사람의 진술이 상당히 많이 흔들리고 있는 상황이기 때문에. 그렇군요.
4: 돈을 줬다는 사람의 진술 때문에 네. 사실 이 진술 하나로 어, 구속이 되고 재판을 받고 있는 셈인데 실제로는. 근데 돈을 네, 줬다는 사람의 진술이 어, 돈을 줬다는 사실만 얘기하지 나머지는 불분명하고 그리고 그 돈의 혜택을 입은 사람들이죠. 이제 그렇죠. 돈을 줬다는 사람주장해야하면그 사람들을 승진시키려고. 돈을 제 3자인 자신이 줬다는 건데 이것 좀 이상하지만 어쨌든 그런데 이제 그 돈을 어 주어서 혜택을 입은 사람들이 나와서 어그 혜택을 입은 바 없다거나 혹은 뭐 전혀 상관없다는 식의 진술을 했나 보죠 구체적인 거는 말씀 안 하셔도 되는데 하간 신빙성이 깨졌다고 표현하시니까
2: 예예그제 구체적인 정황 사실관계나 정황들에 대해서 너무 다른 얘기들을 해왔고. 어, 예를 들어서 이제 돈을 줬다는 사람은 고영태가 영향력이 크다라는 식의 얘기를 하지만 나머지 두 분은 고영태는 잘 모르겠다. 저 사람은 무슨 영향력이 있는지 잘 모르겠다라는 이런 식이었습니다. 음. 최순실은 알아도 네. 최순, 고영태는 최순실한테 이렇게 그 밑에서 일하는 사람 정도 혹은 의존하는 사람 정도의 관계인지는 알겠지만 뭐 고용태가 무슨 영향력이 있는지는 잘 모르겠다. 라는 음. 식의 이얘기를 실제
4: 했죠. 그러면 그 돈을 준 사람들, 돈을 준 사람이 목적한 대로 인사가 이루어졌습니까?
2: 아 승진 같은 경우들은 이루어졌는데 네. 돈을 준 사람은 그 나중에는 명목 자체를 또 바꿉니다. 자기의 승진과 관련해서 돈을 줬다라고 또 말이 아, 바뀌었거든요. 그렇군요. 네. 그런데 이제 본인의 승진과는 사실 상관이 없다라는 게 나머지 두 명의 진술에 의해서. 매우 구체적으로 확인이 됐습니다. 돈을
4: 줬다는 사람의 진술과 상반되는 진술이 나머지 두 증인으로부터 나온 거군요. 한마디로
2: 말하면, 네, 이게 이제 저희가 일종의 허위 자백이라고 부르는 것인데요. 허위 자백을 하는 사람들의 특징이 있습니다. 이게 무지의 폭로라는 것이 있는데 이제 진술을 하는데 그 객관적인 사실과 너무 달라서. 어, 객관적인 사실을 들이대면, 진술을 계속 번복하는 이런 모습들, 이제 우리가 무죄 폭로라고 부르는데, 전형적인 그런 모습들을 많이 보여줬고, 음. 그 내밀한 사정, 진짜 범행을 저지른 사람만 알수 있는 내밀한 사정을 우리가 비밀의 폭로라고도 부르는데, 비밀의 폭로는 거의 없었습니다. 그래서 이게 허위자백일 가능성이 높다라고 그렇게 분석을 할 수도
4: 있어습 변호인 측의 주장입니다. 참고해서 들으시고, 예. 어쨌든 공판이 진행 중이니까, 어, 더 디테일한 거는, 다루지 않도록 하고요. 또한 이제 저희는 중간 체크 해보려고 하는 거거든요. 어떻게 진행되고 있나? 그리고 이제 그 처음부터 이 사건은 그 매우 이례적이라고 이럴 수는 없는 일이라고 여러 차례 주장을 하셨는데 공판이 진행되는 과정에서 혹시 이례적인 점들이 있습니까?
2: 예, 네, 좀 특이한 점이 있는데 어, 검찰이 신청했던 증거를 어, 지금 철회를 일부 하고 있습니다. 어, 검찰이 어,
4: 어, 자신들이 신청했던 증거를 철회하고
2: 있다고요? 네, 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 맞습니다. 보통 검찰은 한번 증거를 신청하면 변호인들이 이건 상관없는 증거니까 철회해라, 철회해라 얘기를 해도 철회를 거의 안 하거든요. 그래서 추가하죠, 그런데 오히려. 이 사건은, 음. 네. 그런데 이 사건은 특이하게 신청했던 증거들을 철회를 하고 있고 증인들을 철회를 하고 있습니다. 근데 저희가 그 최초의 고영태 재판은 국민참여 재판으로 하자라고 신청을 했을 때 검찰의 반박 논리가 증인이 너무 많아서 국민참여재판이 어렵다라는 게 반박 논리였습니다. 그런데 어하. 이제 와서 증인들을 좀 철회하고 있어서 음. 이게 왜 모순된 행동들을 하느냐라고 저희가 뭐좀 약간의 반발이 있긴 있었습니다.
4: 그런 내용이 있었고 또이재판을 어, 굉장히 빨리 끝내고 싶어 한다는 얘기도 들었는데요. 예, 그건 어떻게 어, 그 이유를 보 네,
2: 그게 이제. 어~ 이제 검찰이 증, 증거나 증인을 철회하면서 내세운 논리가 재판이 빨리 끝나야 된다는 것이었고 아~ 그 근거로는 그 고영태의 구속 기간이 (11월경에) 만료가 되기 때문에 이제 그 전에 재판이 빨리 끝나야 된다라는 논리였습니다 네. 그런데 이렇게 증거가 많고 다툼이 있고 이제 뭐 변호인들 판단이긴 하지만 어~ 결정적인 증인의 신빙성이 무너지고 했다라고 하면 저희는 보석 으로 예. 불구속 상태에서 재판을 좀 충분히 준비하면서 천천히 진행을 해도 된다라는 저희는 생각을 하고 있는데 오히려 예, 예 저희의 생각과는 이제 전혀 달리 검찰은 재판을 빨리 끝내야 된다라는 것을 굉장히 강조를 하고 있고 음. 재판부도 일단 뭐 피고인이 구속된 상태이다 보니까 재판은 구속 기간 내에 빨리 끝내야 된다라는 기본적인 원론적인 입장을 음. 가지고는 있습니다.
4: 이건 뭐 어떤 측면에서는 박근혜 대통령 전 대통령이 선고가 되기 전에 유죄로 끝나면 박근혜 전 대통령에게 유리한 국면이 일정 정도 있을 수 있으니까 그렇게 빨리 끝내려고 하는 거 아닌가 이런 의구심이 들 수도 있겠습니다 이런 사안은
2: 네뭐 그런 의심을 해볼 여지는 있죠 특히나 이제 최순실씨 의 재판도 결국엔 최순실씨 재판 박근혜 전 대통령의 재판에 결정적인 그 최초 그 제보자였고 네. 그 전체 흐름에서 제일 중요한 중심축을 맡고 있었던 사람이 고영태였는데 고영태가 어쨌든간 무엇인가로 유죄 특히 국정문단 사건 관련해서 개인의 이익을 뭐 취했다라고 유죄가 만약에 인정이 된다라고 네. 하면 그쪽 재판에서는 뭐 유리한 국면이 조성될 그렇죠. 진술의
4: 신빙성이 흔들린다든가 그걸 네 맞습니다 들고 나와서 저 그쪽 변호인단이 이어 그런 주장을 하겠죠. 아무래도. 예. 어쨌든 네, 그런 의구심이.
2: 네. 네, 맞습니다.
4: 마지막으로 한 가지만 더 여쭤볼게요. 이명박 전 대통령 아들 이시영 씨가 어 자신의 마약 투약 의혹이 어, 제기된 것과 관련해서 또 고영태 씨에게 소송을 제기했다고 언론 보도가 됐는데 그 부분은 어떻게 진행되고 있습니까?
2: 네. 그 민사 소송 제기를 해서 며칠 전에 고영태 씨가 소장을 받았습니다 그런데 아직 변호인에게 전달이 되진 않았고.
4: 민사라는 건 손해배상 청구를 했다는 얘기인가요?
2: 네. 맞습니다. 이시영 씨가 아마 1억 원 손해배상 청구를 한 것으로 알고 있고요. 그 소장을 저희가 전달받아서 조만간 이제 답변서 제출하고 본격적으로 대응을 할 예정입니다.
4: 특이하네요. 이런 경우에는 뭐 허위 사실을 유포하는 형사로 하지 않습니까? 민사로.
2: 네, 보통 이제 형사로 하는 경우가 많은데, 네. 아마 민사 소송을 제기한 것은, 뭐, 여러 가지 이제 고려를 했을 것으로 보여지긴 합니다. 근데 형사로 고소를 하게 되면, 어, 기본적으로, 그렇다면 이시영 씨가 마약을 했는지 안 했는지에 대한 조사가 이루어질 가능성이 높거든요. 아, 그렇죠. 그게 사실인지 아닌지를 음. 판단을 해야 되기 때문에. 그렇지만 민사로 넘어가게 음. 되면, 그러한 입증 책임 같은 것들은 아무래도, 그, 이제, 음. 피고, 그 말을 했던 사람들에게 전가될 가능성이 높기 때문에, 민사를 택한 게 아닌가
4: 싶습니다. 그렇군요. 굳이 그래서 민사를 한 거군요. 이번 닫게 만들면서 본인은 조사를 받을 대상에서 빠지는 전략 네. 이렇게 네. 이해되겠군요. 알겠습니다. 네. 앞으로도 챙겨보겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
4: 고영태 씨 재판 어떻게 진행되고 있는지 챙겨봤습니다. 고영태 씨 변호인 김영민 변호사였습니다. 자, 세 번째 법조인 나왔습니다. <웃음> <웃음> 법조인 연속 오늘은. 왜냐하면 최근에 사건들은 다 야, <웃음> 법과 관련된 사건들이 주요. 그러게왜 이렇게 시끄러워요, 나라가. 양지열 변호사님. <웃음> 예, 안녕하세 이제 별명 필요 없이 양지열 변호사님이라고 부르겠습니다. <웃음> 내가 그냥 수능을 하니까 재미가 없으시죠? 네, 예, 그렇게 예. 받아들면 안 되거든요. <웃음> 다 저항하고 그래야 되는데 재미가 없어요. 아, 알겠습니다. 그냥 양변. <웃음>
3: 아, 다른 데서 자꾸 이상한, 다른 방송에 자꾸 이상한 별명을 붙여서.
4: 다른 그, 방송에서도 별명이. 있어, 있어요. 뭐, 뭐가 있못 밝히겠어요,
3: 참아. 그게 더 흉측해서. 차라리 악마가 나을 뻔했어. <웃음> 그건 뭡니까? 싫어요. 안
4: 결처드릴래요.
3: 아, 양언니라 양언니. 아, 저 피디, 저 제작진이
4: 전명예훼손입니다 <웃음> 이거. 방금 제작진이 저한테 문자로 알려줬습니다. 양언니. 예. 그러고 보니 주제로 넘어가시죠 어울리네요 양언니 <웃음> 예. 굉장히 감성도 이렇게 애매하시고 오지랖도 넓으시고
3: 왜 얘기를 꺼내가지고 차라리 얘기... 자, 오늘은 뭡니까 네? 아 오늘은 원세훈 전 원장 드디어 이제 판결 선고가 있죠 예. 참 말도 많고 탈도 많고 대법원까지 갔다가 다시 내려와서 이제 뭐 판결이 연기가 되니 변론이 제기가 되니 했었는데 결국은 그대로 굳어져서 원래 계획대로 오늘 판결 선고를 합니다. 새로
4: 나온 오늘 판결이 나니까 이제 이거 나오면 이게 최종이잖아요. 네, 그렇죠. 네, 서법 제도를 통해서는. 아니 뭐대법원
3: 다시 올라갈 수도 있죠. 다시 올라갈 수 있습니다. 예, 항소를 했는데 만약에 그 판결이 네. 마땅치 않다고 라 하면 원세훈 전원장이 다시 대법원 또 가달라고 할 수는 있습니다. 어쨌든 30이니까. 아니, 한번 갔다 다시 왔는데 또갈 수도 있어요. 그 원칙, 이런 사건은 그래요. 그런 경우는 못본거같 거의 없죠, 근데. 네. 현실적으로는.
4: 네. 그러니까.
3: 근데 이게 1심에서는 워낙에 유명해졌던 게 정치 네. 개입은 했는데 선거 개입은 아니다라는 판결로 네. 온 국민들을 충격에 빠뜨렸던 그런.
4: 일심이 대단했었어요. 그렇죠. 네.
3: 그때 2년에 아니... 3년이었는데 뭐 2년에 3년 집행위에 나왔었는데 네. 말씀드린 것처럼 아니 뭐가 다르냐. <웃음> 정치의 개방과 선거의 개방이라는
4: 의구심을 낳도록 했었는데. 그리고. 그, 선거법 위반에 대해서는 심리전단 직원이 계획적으로 했다고 볼수 없다. 계획적으로. 그러니까요. 그냥
3: 어떻게 보면. 원뭐 계획적으로 했나요? 말씀을 따르는 과정에서 자기도 모르는 사이에. 그러니까요. 목유병 상태에서 했나? 성의가 지나치다 보니까 정치를 브랜드 개입하고 있었으나 의도적으로. 네. 선거라는 거 이거죠. 이제 누구를 떨어뜨리거나 아니면 붙게끔 만들 생각은 아니었다라는 거였는데. 정치 개입하면 당연히 그렇게 되는
4: 건데 하여튼 그런 판결이었죠. 판결이 이상했어요. 그래서 뭐 음. 그리고 본인이 글을 쓴 본인의 이메일이고 본인밖에 쓴 적이 없고 어, 근데 본인의 이메일에서 나온 내용인데 내가 그 이메일을 쓴 기억이 없다고 했더니 그 이메일에 그 증거 능력을 증거 쓸 능력을 없다. 쓸수 없다고 해버리지 근데
3: 그거를 이번에 대법원에서도 인정을 해줬거든요.
4: 아니 그러니까요. 이심에서는 뒤집혔다가, 뒤집혔다가 대, 대법원에서 기억이 없대잖아. 그러니까 이게 무슨 내용이냐 이게 말이 됩니까? <웃음> 기억이 없다고 그다 원래
3: 이제 그 사이에 시간이 꽤 흘렀으니까 대법원에서 도왜파기완송을 했냐면, 예. 그러니까 이심에서는. 뭐 정치 개입이 있는데 선거 개입 안 됐다는 게 말도 말도 안 된다고 하면서 다 유죄로 해서 최소한 징역 3년은 선고를 했습니다. 그런데 들고 간게뭘 들고 갔냐면 그때 중요한 게 국정원 직원들이 활동을 한건 분명한데 이게 어떻게 원세원 전 원장에게 연결이 되는 부분이 없다. 그런데 연결이 되는 고리로 지적된 게 말씀하신 국정원 직원의 이메일에 자기가 이런 뭐 원세원 전 원장의 말씀 더하기 트위터 아이디 한60몇 개가 들어있었던 거예요. 0여개 있었어요. 어, 근데. 근데 그 그거
4: 연결된 게또 400개고. 그렇죠. 그렇게 연결된 거, 거기서부터
3: 이제 퍼져나갔던 거죠. 수십만 건그한 사람한테서 거기가 수십만 건이 나온 건데. 거기딱 그러니까 연결고리였던 건데. 네. 그걸 국정원에서, 아니 대법원에서, 대법원에서 이 사람이, 이 사람이 이메일에서 나온 건 맞는데 이 사람이 쓴 건지가
4: 확실치가 않다. 이 사람이 자기 위에는 이 이메일을 쓴 적이 없다고도 했어요. 그렇죠. 그런데. 뭐 어떻게 된 겁니까 이게. <웃음> 트위터가 지원자 글을 썼어요 수십만 개를 <웃음> 아니 이메일을. 아니 이메일. 거기서 나온 그렇죠 그러니까, 건들이 수십만 음. 건이. 그게 수십만 그, 건이 날아가 버렸죠.
3: 그러니까 그 연결고리가 딱 빠져버리면서 원세훈 전원장이 직접적으로 갖다 붙일 게 없었던 거죠. 근데 이게 이메일이 지금 얘기하신 것처럼 이게 왜 대부분에서는 증거를 쓸수 없다 그랬냐면 이것도 일종의. 진술이랑 비슷하다고 본 거예요. 이메일이니까.
4: 이메일 무슨 진술입니까?
3: 그러니까 이메일에 들어간 내용이 중요, 내용이 중요하다고 본 거예요. 예를 들어서, 어, 제가 뭐 김호준 공장장이 아침부터 삼겹살 3인분을 봤다 더라는 내용의 이메일을 친구에게 보냈어요. 3, 3인분을 봤다고요? 3인분을 어. 먹는 걸 봤다. 먹는 걸 봤다. 네, 3인분을. 네. 믿을만 하잖아요. 그렇더라도 저를 불러서 네가 진짜로 본 거를 쓴게 맞냐라고 확인을 해보지 않으면 네. 이거를 쓸수 없다는 식으로
4: 대부분은 본 겁니다. 아니, 다 논리야. 아. 머리 좋은 사람들이니까 만들어냈겠지만 <웃음> 제가 만약에 그랬다고 쳐봐요. 봐주, 봐주냐. 안 봐주죠. <웃음> 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 왜 봐줘요. <웃음> 아니, 그런 일이 있었어요. 음, 그런 이제, 일이 있고 파기 예. 환송된 다음에도 아주 이게 아주 대단했어요. 여러 가지가 가장 대표적으로
3: 볼수 있는 게 최근에, 최근에 일련의 사건들은 지난달 11일에 이그 검찰에서 국정원의 두 가지 자료를 그 새롭게 증거로 제출했죠. 첫 번째가 아 이렇게 원세원 전 원장이 말씀이 직접 기록된 녹취로 예. 원래도 이제 제출이 되긴 했었는데 좀 많이 부실했었거든요. 그 녹취록을 지난달 11일에 제출했고 을또 하나 이제 이른바 어 국정원에서 청와대 정무실에 SNS 동향 보고라는 것을 보고한 문건 두 가지를 제출한 거죠. 이건 증거채택이 됐습니다. 근데 그 안에 내용이 어제 또 더불어민주당에서 내용이 무엇이 있는지를 공개를 했어요.
4: 네.
3: 그 내용을 보면 확실하게 원전원장이 이건 정치가 아니라 선거에 개입했다는 내용이 나와버리거든요.
4: 정치하고 선거가 어떻게 구분이 되냐고요. 아니 그래서 선거는 뭡니까 그러면? 선거는 영업이에요 그냥?
3: <웃음> 손님 끌어놓은 다음에 뭘 팔지가 정치인 거고 손님 끄는 게 이제 영업이자 선거인 건데 어제 내용이 보면 언론을 조 패해라. 마음에 안 들면. 이런 네. 내용도 나오는데 직접 선거 관련된 얘기들이 많이 나와요. 뭐냐면 아니, 너무 당연한 거고요. 국정원이 지지를 하지 않으면 선거에 당선할 수가 없다. 뭐90몇 년도 총선에서는 국정원이 지지하는 후보들이 아예 나갔다.
4: 아니, 후보도 국정원이 골라서. 골라라고 했는데요. 뭐.
3: 그리고 결정적으로 아, 이거 좀참뼈 아팠을 것 같더라고요. 어, 2011년에 박원순 시장이 당선된 건 피부숍 사건 때문이다. 네. 네. 그렇게 부서 누가 책임이 그러네요. 있다라고 봐야겠죠? 모르겠습니다,
4: 저는. <웃음> 30초 남았는데. 아, 30초 남았어요 벌써? 네, 30초 남았는데. 네. 다음, 내일 또 나오시려고 그러는 거예요? 제가. 아니, 아니, 그건 아니고요. 이재열 파산이 반응 좀 듣다가 나도 저렇게 아, 해야지. 아, 할수아
3: 아니요. <웃음> 근데 오늘 같은 경우는 지금 말씀드린 자료들이 다 검찰에서 증거 채택이 됐기 때문에 새롭게 변론을 재개해서 다시 한번다 너무 일이 커졌으니까 보자고 했는데 법원에서는 그냥 양형에 참고하면 되니까 사건의 요 문제를 판단할 수 있을 정도로 이미 됐다라고 해서 오늘 선거를 하기로 한 겁니다.
4: 그래서 유죄다 무죄다? 아, 예, 유죄죠. 예. 예. 아니 그러니까 예, 예상을 해보자면 유죄 3년 6개월에 사년 나올 거예요
1: 아마. 내일 따지겠습니다. <웃음> 양절변호사였습니다